0: Olá jogadores e jogadoras, sejam bem-vindos a mais uma rodada do Podcastar, a sua dose semanal de médico e diversão. A partir de agora vocês têm 50 minutos. Podem começar e boa sorte.
1: Oi, eu sou o Murilo e eu tô aqui para reprogramar meu cérebro quanticamente.
0: Ai ai. Oi, eu sou o João, e esse programa não é pirâmide, é marketing multimídia. <risos> marketing multimídia?
2: É multinível. multimídia! <risos> Olha, o cara não consegue disfarçar a pirâmide <risos> nem desse jeito, <risos> mano. Fala, pessoal, tudo bom? Aqui é o Caetano. E eu não entendo porque as pessoas usam 60 cartas no deck se o Exódia só tem 5 peças.
0: <risos> maravilhoso, maravilhoso. É, é. Bom, galera, seguinte. Semana passada, a gente falou como você consegue obter suas cartinhas no melhor preço possível. Ou pelo menos não um ser feito de bobo com isso, né? <risos> e aí, hoje a nossa ideia é falar da, da forma mais simpática possível como você usa essas cartinhas, combina isso com o seu estilo de jogo e forma o melhor deck possível pra você. Por quê? porque qualquer formato de Magic ou Commander, né no caso
1: <risos>
0: pede que você tenha uma pequena noção de como construir, juntar montar, empilhar ou até mesmo colocar <risos> tudo numa sacola para você poder jogar os, com o seu deck é. porque tem, tem isso, tá? você pode simplesmente jogar tudo numa sacola e jogar também viu ninguém te impede eu quero
1: saber que formato que é esse aí que você põe tudo num saco, suas cartas mistura e joga tem, que interessante, que faça, tem
2: com... há, um há, há um formato que chama formato sacolé. Sim, existe. Exatamente. Não, não então,
0: envolve. É, gente, eu só queria deixar claro que não envolve você colocar suas cartas num saquinho, tá? A <risos> gente é. explica o que é esse formato. Então, vem com a gente é. E a gente vai tentar debater essas técnicas de montar deck, né? Do, do Faria Liméis deck building, que é diferente de <risos> boy building. Mas também faz o monstro sair da jaula, tá? <risos> <risos>
1: Muito bom, muito bom.
2: Tá maluco, mano? Sai de casa, florei pra caralho. Eita porra! Botar... Tá saindo da jaula,
0: moço, foda-se. Eu não vou colocar essa parte, tá? Né? Vai ficar caralho. com essa passada de vergonha.
1: Ai, ai, bom, vamos lá, então. O que, que, que a gente precisa saber pra começar a fazer o seu deck? É, acho que a gente podia começar falando dos arquétipos, né? Tipo, que tipos de deck existem e que tipos de deck a gente pode montar. Porque não é simplesmente... Né? Até para facilitar a conversa também, né? Não é simplesmente você pegar suas cartas, achar que elas são boas e juntar e, e achar que vai dar tudo certo, né? Mas, cara, todo deck, ele pode ser pode ser feito
2: assim, né? Que nem a gente tem o um Monohead Agro, tem o um Monohead Control e o um Monohead Combo.
1: <risos> é o mesmo deck e pode jogar de qualquer forma. Você só juntou suas melhores cartas vermelhas e espera que tudo dê certo no final, é, é isso? é. É, tá é mana, bolt, mana, bolt, bolt Mana, bolt mana...
2: Aí você faz mana, rito Ou peste em flames, bolt, bolt, bolt Acabou Não tem como dar errado, né? Não tem Cara, como dar errado. Tá errado
0: Na verdade, Murilo, é... Todo deck é uma grande esperança de que o bagulho vai dar certo, sabe? Tipo. Justo. Você, por mais que você monte, pegue uma lista da internet, você tem daquela aquela porcentagem de, do, do quanto isso é influencia o, o jogo. O que eu quero dizer, tipo, tem aquela porcentagem de aleatoriedade do que vai acontecer que influencia diretamente na partida, entendeu?
1: Então. Tá certo. Tipo, Não tem como ignorar que o fator sorte vai estar presente no jogo. Exato, exatamente. Tá
0: Obrigado por traduzir essa minha confusão.
2: Maravilhosa Mas Magic não é jogo de sorte, cara Quem, sei lá Eu nunca não, vi Não, é jogo menos. de azar, né Eu nunca vi é alguém, verdade. tipo, sei lá Muligar com uma mão sem terreno E depois comprar a mão só com terreno
1: Olha, não, Eu nunca é, vi isso acontecer também são, Isso é? são
2: escolhas, é. sabe Você vai lá e fala Deck, eu quero terreno Ele te dá
1: E aí, eu tô vem É, tô terreno certo Você terreno
2: vem.
0: Exato Eu lembro que uma vez eu tava é jogando certo. com o um brother Eu tava jogando com o um brother no Arena E aí ele me trucidou assim E aí depois no Whatsapp ele me mandou a foto Do print da mão de abertura dele Eram sete terrenos E ele só comprou a curva que ele precisava Eu falei, mano, como eu te odeio, velho
1: Nossa, não, é
0: Kiko, se você tá ouvindo aí esse é... programa,
1: é você que eu odeio.
2: <risos> Vamos, tesouro! Não se junte com essa gentalha!
1: Não, aí é, não é, é nem velho. sorte, mano. É algum tipo de magia, velho. O cara, não sei, é massa, não Nada explica isso, velho. Só acontece uma vez. Massa no Arena
0: é foda, <risos> velho.
1: É hack, é hack, é hack. É drone.
0: Isso aí, como diria, o choque de cultura. <risos> <risos> Bom, você fez uma pergunta importante, Murilo. É, o que é um arquétipo, né? Cara, um arquétipo, na vida real, é, ele é um modelo que pode ser facilmente reproduzido. Né? É um, uma forma de você adaptar-se a, a algo. Então, por exemplo, no Magic, você tem três principais arquétipos que o Murilo chamou offline de carinhosamente de arquétipo de
2: mãe. É. Na verdade, gente, são, são, são os três arquétipos principais, né? Que é combo, o agro e o control.
0: Exatamente, exatamente.
2: É, eles meio que formam uma pirâmide, né? Então você tem ali sempre o agro levando vantagem sobre o control, o control levando vantagem sobre o combo e o combo levando vantagem sobre o agro. E fica nesse círculo vicioso aí. Uh, isso é traz um. em um que... Magic, né? É um do é. Magic, exatamente. <risos> Não que necessariamente é, para o agro sempre vai ganhar do control e por aí vai. Just, Mas just, são, just, são, just, são, é. são, são arquétipos que um leva vantagem sobre o outro.
0: Exato, exato,
2: é. exato. É uma, é uma base de sustentação que os decks se apoiam, assim. Efetivamente. Exatamente, sabe? exatamente. Tem, tem, tem até alguns meio, Vamos dizer aqui, uns sub-arquétipos, né? Como, é derivados, né? Acho que a gente pode
0: chamar é. de derivações desses três principais arquétipos, assim, né?
2: Isso, que tipo, por exemplo, a gente tem decks de Storm, decks de Mil, decks uh, de Burning... Não, eu, tava,
0: eu tava pensando, na verdade, mais em arquétipos subsequentes como Tempo,
2: Mid-Range... É... E só. E morreu. <risos> é. Eu acho que existem outros desse
0: tipo. Né? E, eu se eu não me engano, o conceito de mid range e tempo são a
1: mesma coisa. É mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Não. Não é. Tá, para mim é muito parecido, cara. É não. uma linha muito tênue acho que. Mas é, é. exatamente, exatamente vou... estamos aqui para falar sobre isso, né?
2: Então, exato, então, exato. Eu, eu, então, já, já que está aqui, eu vou dar minha opinião sobre, sobre isso daí. Por para favor. mim, O porquê que não é? O, o, o mid-range é aquele deck que fica em cima do muro. Ele não é tão rápido o suficiente para ser um, um full agro, nem tão consistente, tão, tão controlador o suficiente para ser um control. Então, uhum. beleza, ele, ele, ele vai apresentar suas ameaças cada, cada turno mais fortes, da mesma forma como um agro faz. Só que ele tem ele, alguns elementos para lidar com ameaças do oponente.
0: Sim, certo.
2: Né? Tipo assim, a, o, às vezes eu, eu pego o exemplo do monohead. Às vezes o monohead deixa de dar um bolt na cara do, do oponente para tirar uma criatura ou algum impedimento que é, Que deixa o campo livre para ele bater. É, limpar limpa o caminho,
0: né? Literalmente limpar o caminho, né?
2: Exatamente. Então <risos> aí você ganha, sei lá, às vezes um bichinho Um death touch do oponente é muito mais prejudicial. É, pra sua board Do que você pegar e, e, e Quer dizer, acaba compensando você tirar aquele bichinho Um death touch do que E, e bater, do que você bater, perder o seu bicho
0: Sim, né? sim Pro,
2: Provavelmente e, vai ser o patrono, seu melhor né? bicho né E você dá o bolt na cara do oponente Depois exato
0: exato Querendo é. ou não, quando você tira O, a bicho, o bichinho do, do caminho com death touch Você limpa o, o, o caminho Você tá falando que a galera usa como muito termo A gente vai falar sobre isso depois, que é o 2 para 1 você usou uma carta e você tirou duas vantagens desse, de, dessa carta. Né? Você lidou com, com uma criatura do oponente e abriu o caminho para causar mais dano com as suas criaturas.
2: Eu não acho que seria essa, essa é uma, uma, uma definição de dois para um. Não perguntei.
0: Nossa...
2: Tô falando que é Desculpa aí, agora. Ah, desculpa aí então. <risos> Tô brincando, tô brincando Fala. Desculpa. É que a minha definição de carta 2 pra 1 um é Não, não, não não, não, que seja,
0: não que seja exatamente Essa definição, desculpa Caetano Se eu me assim, eu quis dizer que Isso pode ser uma situação 2 para 1, entendeu Não que é a definição é. final
2: eu ainda não acho, mas beleza. Ah, não eu, eu, você, eu, a op <risos> a opinião <risos> é <a> opi <risos> <a> opi <risos> sua, você faz o que você quiser
1: com ela. <risos> ah, mas eu acho que, que eu entendi. A definição para o Caetano seria mais quando você lidar com duas cartas do deck do oponente usando uma só sua, né? Acho que seria mais Exatamente, difícil Exatamente. Tipo, um então, é, eu
0: concordo, mas eu é, acho seria que pode até exemplo, mais, né? A gente, antes de começar a gravar o programa, a gente tava jogando Arena juntos, eu e o Caetano. E aí eu fiz uma, a gente juntos fez, decidiu fazer uma ação Que eu usei uma, uma caloteira no teferão do cara na, na draw step dele Então querendo ou não, eu acho que essa caloteira Ela funcionou de uma maneira 2 para 1 Porque eu usei uma caloteira Dei o bounce no teferi E ele usou o turno do cara de novo pra fazer o teferi Meio que eu fiz uma jogada tempo Usando uma carta pra duas ações diferentes, entendeu? Eu, então... eu dei com ameaça e ocupei o turno do cara
2: Aí que tá, a, a, gente, a, a, a gente falou um pouco da, da definição de, de mid-range, uh, mas a, a, a definição de tempo é muito... Esse caso que você falou, entra muito na definição de tempo. Sim,
0: sim, sim. A eu acho de que o tempo é tá muito mais claro pra mim do que o mid-range, na verdade, inclusive. Sério,
2: cara? Nossa, pra mim o tempo... Eu, eu demorei um pouquinho a entender o que, que é o, que que é o, o arquétipo quando, quando eu comecei a jogar. Porque o tempo é você quebrar... É assim, é, se você for olhar a partida de Magic, ela segue uma linha de tempo, uma linha temporária, né? Então, sim, sim. turno 1, um, você faz uma land e alguma coisa, turno 2, um, a segunda land e outra coisa. E o tempo, ele tá ali justamente pra você utilizar parte do seu recurso e tentar quebrar...
0: Essa linha temporal do oponente,
2: exato. Ou mesmo adiantar a sua. Por exemplo, um ramp, sei lá, ah, eu vou lá... Faço mana 1, preguiça E desço mais um land Teoricamente no meu segundo turno era pra eu estar descendo o meu segundo land Mas vou estar descendo o terceiro Então esse adianto de jogo Já é uma quebra de tempo né? Não, não, não que o deck Seja focado nisso, sabe é, Um deck de ramp claramente Ele vai tentar cavar E puxar o máximo de land possível Ou o máximo de formas de você gerar mana para Pro campo E você fazer um monstro gigantesco Lá que vai resolver o seu jogo como Sim. é o caso do... Hoje a gente tem no T2, o pessoal rampa, 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 faz o guin, e em muitos o casos ele. é, é, é insta-win, né? Sim. É, é
0: assim, eu, eu, eu consegui entender uma definição de tempo muito mais fácil pra mim, que foi quando eu ouvi eu a seguinte expressão. O tempo é um deck que ele quer ser agro contra o controle e controle contra o agro. Uhum. É uma boa definição Então ele consegue se adaptar Se adaptar às diferentes linhas de tempo E diferentes arquétipos que o, que o, que o médico tem Mas eu acho que a gente acabou se empolgando demais E a gente acabou nem explicando direitinho Quais são essas os três arquétipos mães Eu sei que os nomes são muito óbvios Mas por exemplo, <risos> a pessoa que ouviu aqui Pode estar achando que, que o, agro, o agro é pop Agro é tech, agro é pop, agro é tudo o agro tá na Globo, e
2: não é verdade. Não, o agro ele planta, né,
1: porque é agronomia. Isso, o agro é um deck de planta, é isso. Não, 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 então peraí, vamos lá, vamos voltar um pouquinho e falar de um por um. Vamos cada um explicar o seu? Isso. Então vai, Murilo, explica o ser. agro. Então vamos lá, o agro, né? O agro é o deck é mais legal que tem. Mas, não, brincadeira. Não que brincadeiras à parte. Des... É, você é, você só de... pega é você ponta né, e joga a pra direita. É isso. Então. Você joga o máximo de carta que der pra jogar no seu turno e, e você ganha, é isso. Não, não, zoeira. Brincadeiras à parte. O deck agro, ele é mais ou menos isso aí que, você, que a gente já discutiu. Ele vai tentar ser rápido, por bastante pressão e geralmente é um deck de bicho e, e tem essa zoeira com ele porque assim, resumidamente o objetivo do Magic é você tirar 20 pontos de vida do oponente e ganhar o um jogo então esse é o deck que vai tentar fazer isso da forma mais tipo do ponto A ao ponto B, tem 20 pontos de vida tem que ficar tá com zero e aí você vai tentar fazer isso também da forma mais rápida possível então você Sim. vai jogar uma criatura de uma mana Com ímpeto no turno 1 um, Duas criaturas de uma mana Com ímpeto no turno 2 E três criaturas de uma mana Com ímpeto no turno 3 E vai tentar tirar os pontos de vida Do seu oponente o mais rápido possível Exato E aí disso aí vem variações né? Exato E aí exato. Vem, vem o deck que ganha dele né? Na teoria é, Tipo no game design do Magic Que seria o control não, não, é o combo. Não, é o combo, na verdade. É o combo,
0: é o combo, é o combo. combo não confunda é no os nossos ouvintes, Murilo. <risos> o que é um deck combo? Eu acho que eu tenho propriedade pra falar sobre decks
2: combo. Ai, meu Deus. <risos> Só um pouquinho. Fala, João, do seu Titã. <risos> Valacute. Então, o que é um deck combo? O deck combo ele é uma
0: estratégia que tenta trazer para o campo de batalha uma combinação de cartas que permitam sua vitória instantânea. Suas, ou ou não, não necessariamente uma vitória instantânea, mas que o oponente se você coloque o seu oponente numa condição em que ele não consegue mais se livrar. Exemplos. Valakut com Escape Shift. O Valakut é um terreno vermelho que diz que toda vez que é a sétima montanha, que a partir da sexta montanha entrar em campo de batalha, ela dá 3 de dano em qualquer alvo. Então você faz o escape shift, busca sete terrenos, sendo um Valakut e seis montanhas. Quando eles entram ao, todos ao mesmo tempo, cada montanha checa, cada montanha que checa o Valakut, 18 de dano no oponente. Então é um deck que rampa pra fazer sete terrenos e usar o skip shift. Ou, por exemplo. E você
2: conta do cara ter, ter tomado dois de dano numa shock Land dele. É, exato,
0: exato, exato. <risos> é
2: verdade.
1: É verdade. <risos> Nesse caso, sim.
0: Foi estourado do Astete, pra mim tá bom também. Exatamente. <risos> Uma outra situação, essa é uma instant win que eu falei, né? A, a outra situação, que seria o, o, o lock, por exemplo, é quando você faz o, o carne de quatro manas de War of the Spark, que eu não lembro o sobrenome dele, mas é o carne, que diz que as habilidades <risos> ativadas dos seus artefatos não podem ser ativadas.
2: É o carne grande criador.
0: Grande criador, exato. E você coloca o Mikkelsif Latsy no, no, no campo de batalha, que diz que todas as permanentes são artefatos. Se você não pode ativar a habilidade de artefatos, você não pode ativar a habilidade de terrenos, por exemplo. Então você deu um lock no cara. É uma forma de combo em que o oponente não consegue mais jogar. E a partir
1: disso, o jogo acabou, em outras palavras. Nesse caso, nem é instant win, mas aí também a pessoa não tem o que fazer. É só tipo esperar acabar o jogo, né? Você... Ou o cara concede e fala, não, beleza, não tem mais o que fazer. Tipo, não necessariamente foi instant win, mas... Exato. Tipo, você travou o jogo de uma forma que não tem como o cara ganhar. Então, exatamente. É, exatamente. É, então, então é. no fim das contas. Então você pode pegar desse, aquela ladria de floresta,
2: um, um, e bater nele, um pra cada turno ali, ó.
1: Ah, é, é, é ele isso. É Vai é levar isso. 20 turnos, mas você ganhou. Tá exatamente. Exato.
2: E, e aí, sim,
0: vem o deck... E aqui que fecha o ciclo, que é o que o, o combo perde, que é o control, vai, Caetano.
2: Que é um dos melhores formatos, dos melhores decks, melhores arquétipos possíveis para você montar. Você que gosta de judiar do seu, do seu amiguinho, ele fala, ai, eu vou fazer esse bichinho. Você, não, counter! Ai, eu vou fazer esse... Não, counter! É mais ou menos isso. O control, é... ele... Como o nome diz, ele visa controlar o jogo. Então, por exemplo, se um oponente tá fazendo bicho a milhão lá, qual a melhor, a melhor ferramenta do control, faz, do control lidar com isso? É fazer uma remoção em massa, né? Seja por, sei lá, uma remoção vermelha que é o. Ai, Anger of the Gods. Anger of the Gods. Isso. Que é o Anger of the Gods. Até mesmo.. O da Sky, que é, que é uma, uma remoção global muito, muito utilizada hoje no, no, no T2. Ou até, mesmo, ou até mesmo você usar um, um Armageddon e quebrar todas as lendas de todo mundo, né? Já, já teve casos que eu, que eu, que eu presenciei que, tipo, tá rolando, a, rola, a partida tava rolando ali. Um cara pegou um pouco de, de dianteira na, na, no, no board, né? Fez ali uns, uns dois bichos bacanas ali que dava para ele, ele conseguir agredir. E lançou o quebrou é as lentes tanto dele quanto do oponente, e o oponente não poderia fazer mais nada pra lidar com aqueles bichos que estavam em campo. Então, Aí também que... é praticamente
1: uma instant win, né? Sim, é, sim. É o mesmo é, então,
2: caso do anterior, Se é... travou o cara... Isso, mas diferente do combo, o... o control, ele não é que ele dá uma instant win, né? É, mesmo o lock do, do combo, ele ainda permite o jogador continuar ali presente, só que sem poder fazer nada. Sim. O control, uhum. ele dá essa habilidade do, do, do oponente conseguir tem, tentar responder ainda, mas o control vai ter ferramentas para lidar com essas respostas. Uhum. Então a gente tem control de, de counter, né? Que fica anulando as mágicas do, do, do oponente, control com mass removal para lidar com. Várias ameaças em campo Ou até mesmo spot removal para lidar com ameaças específicas Que ele, ele deixa entrar em campo
0: Sim, né? mesmo
2: fala, Poxa, ó, vou, 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 vou deixar entrar esse bichinho aqui em campo é, Se ele baixar mais alguma coisa Eu dou um mais removal tiro tudo Ah, mas se ficar só esse daqui Eu consigo te dar um spot removal E guardar esse mais removal para uma situação Que eu precise melhor disso daí
0: Sim, exato, exato, exato. E,
2: e, e o controle, ele vai ter ferramentas também Que é, são mais lentas Pra, pra, pra se ganhar, né? Às, às vezes é um bicho muito pesado, como o W Control jogava um tempo atrás com o Dream Trawler, que é uma criatura joga de 6 manas. Né? Joga, joga ainda. Joga, joga, mas o, hoje o, o W Control no, no T2 não, não está tão forte assim, né? Sim, sim. Uh, mas o Dream Troller era uma Mega com condição de vitória Do deck, Sim. porque era uma criatura Muito difícil de você retirar da mesa E, e se, se o cara For tentar dar uma mass removal pra, pra tentar tirar ele, né, que é praticamente Uma das únicas formas de você conseguir tirar o Dream Sim. Troller Da mesa, é, você tinha ferramentas para conseguir lidar com essas mass Remove,
1: né É, você acabou fazendo tanta Tipo, comprando tanta Carta Você vai, tipo, gerando tanto valor Em cima disso, né Sim, que é praticamente impossível tirar ele depois.
0: É, é o, o controle tem uma coisa muito engraçada, que é um momento que você consegue olhar para sua mão, olhar para o board e pensar. Esse jogo eu não perco mais.
1: Que é a melhor é sensação verdade. do mundo. cara É a melhor sensação
0: do mundo. <risos> exato.
1: Não, mas aí aí a gente brincou assim, né? Que tipo tudo bem, eu tenho realmente o meu arquétipo favorito, mas uma habilidade importante, principalmente se você quer competir. É você conseguir transitar entre esses arquétipos, né? Essa, esses arquétipos mãe aí, né? Então é importante mais, quando você filho. for jogar. Diga aí. Diga, diga mais. mais. É, é...
0: <risos> diga latino. É você entender <risos> aonde você é melhor. Para que você possa é, praticar as, as suas deficiências, por assim dizer. Então, por exemplo, eu sou Boa. um jogador que, que eu entendo muito mais o ponto de vista do controle do combo. Uhum, né? tipo, eu consigo ter muito mais noção do que eu tenho que fazer E determinar linhas de raciocínio E determinar Como, como fazer a, o jogo andar A partir de do ponto de vista Ou combo ou control Eu tenho muita dificuldade de jogar com deck agro Eu sempre acho que eu vou tomar um balão no, Na hora do, do, do ataque Ou que eu vou tomar um combat trick que eu vou me fuder E eu não, não consigo evoluir o jogo A partir disso então, por exemplo, eu sei que eu preciso treinar muito mais jogar com deck agro. Então, hoje no Arena, é uhum. um o dia da semana que eu jogo com o Mano Red Calamidade, para que eu desenvolva uma linha de raciocínio de um deck agro.
2: Eu acho muito legal isso daí, porque também tem um, um, uma, uma definição, na verdade é um artigo, né, que chama Who's the Beatdown? que é quem é o é o cara que está na vantagem né eu, 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 eu não, 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 não manjo a tradução exata do, do nome do artigo, mas é justamente assim o artigo fala assim, você sempre tem um jogador que está agredindo e um jogador que está respondendo muitas vezes não é o agro que, que está agredindo às vezes você, tem, você tá, tem, tem uma mirror de monohead, onde teoricamente os dois decks são muito agressivos mas você vai ter sempre alguém que está é, tomando a dianteira e tentando definir um clock no oponente, e você vai uhum. ter outro cara que vai tentar responder essa investida, né? E, consequentemente, e tipo, dependendo das respostas, vai conseguir vi, é, virar esse panorama para ele começar a agredir o adversário e forçar o adversário a responder isso. Isso uhum. é um artigo muito legal, eu acho que é um artigo base para todo mundo que, que gosta do competitivo, que quer se aprofundar um pouco nisso, dá uma olhadinha. Eu vou procurar o link certinho desse artigo, tá, tá, tá no site da Wizards, é, e eu, a gente vai deixar isso disponível aqui no, nos coment, no, na, na descrição do programa uhum, Boa, é, boa. Então, é, do, seja, é do Mike Flores
0: né O, o escritor desse artigo é do Mike
2: Flores, Exatamente E o legal que, que esse artigo traz é que tipo Mesmo dois arquétipos similares Eles se comportam de maneiras diferentes então, não é porque você está jogando com um arquétipo control ou com um arquétipo agro, você sempre vai ser o control, você sempre vai ser o agro, né? Sim, uhum. E, e, e isso é muito bacana porque, tipo, é, você tem mesmo você escolhendo um arquétipo, você tem um arquétipo favorito, é, é muito vantajoso para você saber como se comportar quando você está fora desse tipo de arquétipo, né? Então, o João falou que tem uma vez por semana. Poxa, eu, eu adoro jogar de control. É, mas ultim, ultimamente eu tenho jogado só de monohead Calamidade também, porque <risos> eu, quero guarda, eu quero guardar minhas, minhas de Cards para quando sair Zendikar e o, o mundo vai ser um mundo novo.
0: Exato, verdade. Uhum. é
1: verdade. Isso aí que você falou me, me lembrou de um negócio sobre draft, que também é baseado nessa ideia de que nem sempre, só por estar num deck agro, você vai estar agredindo, né? E isso aí tem tudo a ver tipo, com essa parte de deck building que você, com, conforme você for tipo, pegar essas cartas num draft, você vai ter que pensar que pode ser que em algum momento você não esteja agredindo é, e cartas que vão gerar valor de, dependendo da situação. E, e é um formato que é baseado totalmente em deck building, né? Uhum. Depois a gente fala um pouco porque a gente precisa falar ainda, tipo, dos arquétipos derivados que, que vêm desses arquétipos principais, né? Sim. É, é, tipo, não são, assim, dentro de cada um dos arquétipos, tem... É, um, na verdade, o que são né? chamados de arquétipos são eles, né? É, tipo, o agro, control e combo meio que são estratégias e, e geralmente o que a gente chama de arquétipo são outras coisas que são ou baseadas em uma carta, ou baseadas em uma habilidade. Errou! Errou feio, errou feio, errou rude! O, o João tá discordando, discorda aí. Não. Não isso, <risos> pra favor. mim, o arquétipo são essas funções e aí a estratégia de cada um dos
0: decks é o que, a gente, o que você está falando agora. Eu tô até consultando no, no MTG Week pra ter certeza se é isso. Não, eu... É porque geralmente quando você vai. Aí... Fala aí, fala aí. Eu ia concluir esse negócio que você, vocês estavam falando: de, de um deck não é 100% daquilo. Um deck que eu gostava muito de jogar. E eu ainda sinto a dor do, do banimento do Fires of Invention no T2. <risos> é... Cara, era um deck combo. Porque efetivamente você fazia o Fires na 4. Duas criaturas batendo 20 na, no turno 5. Que você jogava com 4 Legion War Boss de side que tornavam um o deck mais agressivo se você precisasse enfrentar um control.
1: Exatamente, é verdade. É. Tipo, o side é uma parte da, no, quando você tá jogando que pode realmente, que nem você falou, mudar totalmente a... Você Essa põe a, tipo, na primeira marcha e vai, é. Exato, você exato. muda totalmente. Exato. Cara, isso tô... é bem legal.
2: Dex que saudade, eu lembro da época que eu jogava T2 e eu tinha um monogreen no... Na época de Dominária. Cara, era uma delícia, velho. Eu fazia Mana Lanor, Mana Steel Leaf, aí fazia Mana Kiran e Galta, que é um bicho 12-12 Trample, na turno 3 ali, ó. Pá.
1: Bonito demais. Era uma
2: delícia, era uma delícia quando, quando curvava assim.
0: Nossa, eu não tenho tesão nenhum. Desculpa.
1: Mas ao mesmo tempo você joga Modern, que é bem parecido. Na minha cabeça, né?
2: Na só na sua cabeça, cara. Só na sua cabeça, cara. Só na <risos> cabeça, <risos> cabeça. Você nunca vai fazer um bicho 12 e 12 no Modern. E sabe o que eu acho? Mentira, Death,
0: Death Shadow, mentira. É. Ah,
2: não, Mano, dificilmente Death Shadow fica 12 e 12. Você fica um de vida, você é louco, velho. Você não pode nem estourar a fete
0: Já te bateu assim Você bateu, fez o, o, o Battle, Battle Raid lá Em resposta eu te dei
2: um choque
1: Olha aí, olha
2: aí, que, que merda foi, vendo? Delícia, foi delícia, foi delícia, foi delícia.
1: Não, Mas vamos lá Vamos falar dos arquétipos aí vocês lembram, tipo, uma lista de principais arquétipos aí pra gente poder começar esse papo?
2: Então, é... Eu não acho que seria arquétipo, seria mais estratégia de deck, né? Exato. É, o, as, as estratégias que eu, que eu acho que são bem, bem conhecidas, assim, a gente tem o Burn, tem o Mill, tem sei lá, alguma criatura hum? que tem, tem um ramp pra você fazer coisas muito grandes, uh, tem o self mil também, né, que é, que, é um, que é um mil ao contrário, né, que ao é invés de você forçar Sim. o oponente a tombar <risos> o deck todo, você tomba o seu deck e tem alguma condição de vitória por conta disso, como o oráculo de taça o Jace de Wars Park ou mesmo o do Laboratório, ser é bastante utilizado, inclusive no, no naquele formato que não é Magic, né? O Commander. Isso. o do Laboratório reina nesse tipo de, de deck. Eu vou acabar, eu vou te, eu vou parar você
0: antes de você continuar e eu vou deixar o link explicando que o arquétipo é agro, control e combo e isso que a gente vai falar agora são estratégias, é oficial, tá? É a terminologia oficial do jogo.
1: <risos> então tá bom. E aí, por exemplo, dentro
0: do, dos arquétipos do agro, né? Então, o agro é um arquétipo que dentro tem, por exemplo, o White Winnie, é... Stomp, Suicide, é... não sei, me ajuda com outros. Burn
2: também, que é um. Burn. <risos> burn, um tipo. Não.
0: Exato, exatamente. É.
2: Aristocratas é um agro
0: né é agro Cara, tá na definição de agro, tem o link pra provar Tô com um Nossa, pouco de medo
2: Nossa, cara, eu sempre achei que era um tipo Um
1: controle <risos> então Cara, mas isso é muito é, Pode ser variável também Exato. É, então, pode ser variável Acho que de, de acordo com o, o formato, então, que você tá jogando Né mas beleza, e aí, com, tipo, como que você faz pra definir qual é o arquétipo do seu deck? Tipo, ah, beleza, já entendi esse negócio de agro, combo e control, e eu quero fazer um deck de Goblins control, tá ligado? Como que eu, sabe? Como que você define o que, que é o arquétipo ou a estratégia do seu deck? Você vai pegar e falar, essa carta é boa e eu vou fazer com ela? Sim ou não? Então, geralmente deck
2: tribal são, deck, são, são, são decks agro, tá? Tirando o tribal de Mago, se eu não me engano, <risos> porque ele... É, aí, aí, eu concordo, é um tribal mais voltado pra control, mas é, geralmente deck tribal é deck agro, porque são decks que você... Que, onde visam você fazer muita criatura e criaturas que têm sinergia entre si, né? Ou seja, você sempre vai esvaziar a sua mão mais rápido, você vai ter menos recursos na mão pra responder, coisas desse tipo. E isso é uma característica de deck agro. Uhum. Né? Então, uhum. cara, eu... Eu acho que beleza, você pode até tentar fazer um deck De Goblins Control, mas é, Não é uma tribo que vai <risos> não, Pegar muito um pra isso <risos> Em compensação é. você tem o deck, tá o, o deck combo De Goblins
0: Exato, exato. É. aí é muito mais possível Muito mais possível
2: Exatamente, uhum. que eu, que eu, basicamente, eu acho que o, o, o que tá mais hypado hoje, o de combo de Goblins, é com um Goblin novo que saiu em M21, que ele ganha todas as habilidades do Goblin que está no... É, você revela o, a carta do topo, e se for uma carta de Goblin, ele uhum. ganha todas as habilidades
1: daquele Goblin. Sim, exato. Não, eu dei um exemplo esdrúxulo, porque eu queria, tipo, ajudar quem tá querendo montar um deck, tipo... É, parar de pegar a lista e tentar montar seus próprios decks pra pessoa ter a ideia do que que... Tipo, por onde começar? Então, eu recomendaria a pessoa ter uma estratégia, né? Tipo, um arquétipo, na verdade. Talvez ela se identifique mais. É, e aí, claro. como ela define essa estratégia aí?
0: Também pelo mesmo jeito que ela escolhe um arquétipo. É, escolhe um jeito que te dá prazer de ganhar. Escolha. Eu... você gosta de ganhar... É no controle, mas aí você gosta de, de ganhar você, por exemplo, eu gosto de controlar e a minha forma de ganhar é fazendo o Dream Trawler e conseguindo comprar muita carga no mesmo turno e ganhar ou por exemplo, então você vai colocar e montar um deck onde o Dream Trawler é um protagonista ah não, eu gosto de controlar mas eu quero ganhar é, drenando um de vida com uma, um encantamentinho que tem no, no, no bloco de Ravnica que drena um de vida. Você monta um control onde o protagonista é esse encantamentinho. E o mesmo serve pro commander. Ah, por exemplo, eu tenho um commander que ganha fazendo food chain e uma outra carta que você sacrifica e gera mana infinita para castar criatura. Cara, então eu montei um deck que o meu objetivo é buscar essas cartas o quanto antes. Ah, não, eu quero ganhar de Eu adoro ganhar de brazo -lâmina. Então eu monto um deck onde a brazo consegue ser a protagonista.
1: Boa, boa. É, no Commander eu acho que acaba ficando um pouco mais fácil, porque geralmente o seu Commander já vai meio que ditar o que você tem que fazer pra ganhar o um jogo, né? É mas sim, sim,
2: mas da mesma forma que você escolhe um Commander, fala assim, poxa, eu, eu, essa carta aqui é legal, ela faz tal mecânica, eu quero utilizar ela. Você vai fazer a mesma coisa com o deck, você fala assim, poxa, eu, eu gostaria do deck que funcionasse da maneira, de maneira X, maneira Y. E você vai buscar cartas pra que esse deck funcione dessa forma. Né? Sim, uhum, é, hoje, hoje a gente tem muitos decks Tier 1 com fórmulas já, já escritas, né? Como é o deck, por exemplo, do Titã. A gente tem, sei lá, o Burn tem Elfos, que é um deck tribal, tem Sim. o W Control, tem o um Holy One e outros tantos decks que, tipo, cara, se for ficar aqui falando deck por deck, a gente fica até amanhã. Mas todos hum. eles têm meio que uma receitinha assim: falar: não, ó, esse deck funciona assim. Então, a, a, uhum. a maneira que eu acho que você pode utilizar para desenvolver um deck é justamente você monta uma receitinha na sua cabeça, né? E fala, poxa, qual, quais são as melhores cartas para eu, eu tornar essa receita uma fórmula de, de ganhar o jogo? Exato, exato.
0: Então, assim, a, a dica grande é conheça a si mesmo, parece...
1: <risos> essa é, já... é dica para vida, né? Faça terapia. <risos> terapia. É, é tipo, parece a frase saída do Pequeno Príncipe, mas não
2: é, tá? Tipo, é conhece da Música <risos> Sério? É?
0: Ah, é, não lembro, não. Ah, é? Conhece a é Tim. que busca Não me conheço é, né? bem,
2: sou qualquer lugar, bem às me esquece Caramba. e finge tá <risos> Caramba. Tá Calma, tá entra momento cagar o quê? <risos>
0: conhece, conhece o estilo que você quer trazer pro jogo E aí você consegue aplicar uma estratégia em cima disso E, e, e aí entra, eu acho que no, no, no segundo ponto que a gente gostaria de, de falar aqui Que é, são as habilidades que o Magic tem para te, te oferecer Então, por exemplo, você tem, cara, trilhões de habilidades Que você consegue basear para montar uma estratégia Você tem mil, que a gente já falou você tem é... Landfall, que é... Como que é em português, Landfall? É um, Aterragem. É um... Aterragem, é isso.
2: É, uma, Você conta com o Omanaf.
0: Você pode usar o Omanaf, exato. É, você tem L L Life Drain, você consegue abusar de Lifelink. É, você tem... Me ajudem, galera, por tem favor. Um,
2: você tem o Reanimate. Você tem Reanimate, você Reanimate. um nicho muito grande pro Grave, depois você traz ele... Uma, 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 uma... Usando muito pouco recurso Por exemplo, que a gente tem o, o Grizzle Brain Reanimate que é muito forte Exato,
0: exato, exato, exato
2: Você tem, é... você tem, você tem oh. combo de pagar vida também, né? É, tem, tem... Tem alguns combos que você... O tanto que você paga de vida, você ganha de vida e, Exato. E, e tem aquele Esquisite Blood que quanto você ganha de vida você dá de dano. Exato.
0: Então, você tem joga... um muito novo no T2 atualmente.
2: Exatamente. Você,
1: é isso. Você joga combos que, tipo, ganham a vida do oponente muito mais rápido. Sim. E pra definir estratégia vocês tipo, diriam que tem que se basear em uma habilidade, tem que se basear em uma carta, um mix dos dois é. ou uma outra opção? Eu acho que é um mix dos dois Eu acho que essa pergunta
0: tem duas respostas, é, você tá falando <risos> competitivamente ou você tá falando pra jogar na cozinha da, da, da sua casa, assim, com seus amigos? Bom ponto, bom ponto.
1: Não, eu tô falando competitivamente, mas depois a gente pode dar uma pincelada aí no deck mesão de Commander, que também é outra, não é Magic, né? É outra, outra parada aí.
0: Cara, eu acho que competitivamente você tem que se basear no, no metagame que você vai entrar. Eu acho que é muito difícil surgirem decks que quebram o meta. Tem,
2: tem. Ah, surgiu Rogak, tem Urza, tem um monte de coisa assim no Modern que tá, 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 tá surgindo. São poucos que surgem. Não, não vai surgir dois, três de uma vez. Geralmente é sempre um deck que vai dar uma dor de cabeça, canseira pra galera, e aí o, o meta vai se ajustar a ele.
1: Exato, exato. Não, Mas... posso, posso levantar uma polemiquinha aqui? Uma polemiquinha bem de leve, assim? De, formatos consolidados competitivos, a gente, pessoas comuns, não vai quebrar o meta. Pode, pode parar de tentar, vocês só vão se frustrar. Essa é a minha polêmica. Queria saber o que vocês acham é, cara, disso. Cara, eu senti cara,
0: um amargor é... na voz eu... <risos> dele. <dessa coisa>? Um <risos> amargor
1: ali, né? Do âmago aí. Baseado em fatos reais. Cara,
2: eu, eu discordo de você. Eu acho que você realmente tem que tentar quebrar o meta, tá? Muitas vezes. É o meu ponto de vista, assim, a gente não quebra o meta é, trazendo um deck completamente novo, tá? É, já existiram decks que foram Tier 3, Tier 2 no passado e que ganham peças novas e conseguem ficar mais competitivos, Sim. tá? Agora você tirar um deck completamente novo da sua cabeça, que ninguém imaginou, é de falar, meu, eu vou fazer o um novo Google. Tem gente que vai conseguir fazer. E eu acho que se você se esforçar pra fazer, você vai conseguir chegar nesse, nesse ponto, sabe? Mas tenha consciência Não, mas tô de falando que... de
1: gente comum. Não tô falando de não, você mas... que cara, joga mas... todo dia, tá sempre testando as cartas e tal.
2: Só se o cara for realmente um gênio. Tipo, como começou ontem no jogo, falou ah, nossa, que cartas <risos> interessantes. Vou, 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 vou montar uma pilha de 60 <risos> cartas aqui. E beleza, esse é o deck novo que vai campe... ganhar do campeão mundial. Não é, cara. É você trazer... Um, você formar um deck que vai ser competitivo, um deck realmente muito bom, exige experiência.
1: Não, por porque, porque que eu tô falando isso? Porque pro player, o cara tem uma equipe, o cara tem um time dele, ele tem acesso a todas as cartas, ele tem muito, tipo, experiência em, em jogo, então para essas pessoas que já estão lutando lá em cima, é muito mais fácil dele acabar aparecendo com uma ideia ou ele vai ter até mais tempo pra testar novas ideias, né? A gente Sim, que só... joga algumas horas por dia no Arena, ou joga no fim de semana na loja, a gente não tem nem os mesmos acessos, geralmente, e nem, tipo, esse tempo para ficar investindo em, em testes, em, sei lá, jogar contra todos os decks do meta e ver que funciona, que não funciona. Por isso que eu tô falando isso, que eu acho que é um pouco tipo, talvez até pretencioso da gente ficar tentando, sabe? Eu acho que pequenas mudanças em deck, ok. Tipo, mudar uma coisa uma carta no side, uma carta no main deck, você até pode fazer uma diferença lá no, no seu Friday ou em algum campeonato local. Agora, você mudar o meta, tipo, inventar um deck novo, eu acho muito difícil.
0: Eu acho que, na verdade, isso tá muito atrelado a, a, a um problema que isso pode trazer, né? Porque, tipo, na sua intenção de quebrar o meta, você pode acabar montando um deck que é sem ira nem beira, sabe? Você pode acabar... É, se bagunçando todo e não conseguindo montar o que você desejava no início
1: é, você vai você, tipo, vai montar esse deck e muito provavelmente você não vai conseguir testar, que nem eu falei com tipo todos os decks do meta ou com a consistência que um, um teste precisa ser feito pra você conseguir avaliar né? tipo, ah, tá bom ou não tá vai, vai quebrar o meta ou não vai então acho que por isso vai ser, pode ser frustrante
2: como que você acha que um, um, um deck, ele é montado, mesmo que seja pelo, pelo Pro Player. Você acha que ele passa por uma bateria de testes, fica na incubadora, e no finalzinho ele <risos> Plá, selinho Pro Player de deck. É isso que você acha, cara? Como é, como é que funciona pra você? Não
1: não, 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 não imagino que seja isso, mas eu imagino que eles tenham, por exemplo, que nem a gente já discutiu no episódio anterior, tem um deck, e aí conforme saem cartas novas, eles devem ter algum sistema ali para conseguir testar isso, e, tipo, vão testando contra outros decks do meta também, no mesmo esquema, ou um deck sem uma alteração. E aí eles vão validando, ó, oh, beleza, essa carta funcionou no deck, ela vai, pode entrar com essa nova coleção. E aí vai testando, e conforme esse deck vai tendo vitórias, eles vão mantendo. Eu, eu imagino que eles consigam testar isso com muito mais consistência do que a gente que, que nem eu falei, só joga, tipo... Poucas horas por dia.
0: Isso se dá porque é a profissão deles, né? Por isso que eles conseguem jogar muito mais horas. Mas eu, eu Exatamente. realmente entendo a discordar de você. Eu acho que a quebra do meta pode vir de qualquer lugar. É óbvio que é muito mais fácil vir de um pro player. É óbvio que é muito mais fácil vir de um, de um membro da MPL. Mas, velho, eu acho que não, nada impede de que você... Você tá lá na arena, você joga todo dia. Daí você pega, monta um deck, pá, não sei o quê, não sei o quê. E quando você vê, você começa a ter uma performance com ele que ele começa a se sobrepor aos principais decks do cenário. eu não acho impossível eu acho mais difícil, mas não é impossível uhum. né, é, é a mesma é a mesma discussão que a gente estava tendo agora há pouquinho que tipo, efetivamente é, cara, se você quer jogar competitivo você tem que seguir as listas que estão jogando competitivo, as listas que estão fazendo o resultado em torneio porque elas são as melhores as melhores combinações disponíveis para esse momento <risos>
1: É, assim, é muito mais provável que uma lista que já tá ali se dê bem do que uma lista que, tipo, não tá nesse top ali. Porque, inclusive, depende de onde você olha esse top, é, tipo, ele vai ser muito mais uma amostra do mundo real, porque ele, tipo, é um banco de dados de vários torneios que rolaram, e ele tá sempre ali, tipo... Mostrando o que, que tá rolando e tal. E então, muito mais provável que esses decks estejam. funcionem melhor mesmo. Sim. Sim. Tipo, não é, é A gente tá só. Falando
2: bastante de lista, de lista, de lista, de lista. É, voltando ao nosso primeiro episódio, né? Como a gente entrou no Magic, <risos> é, eu lembro que um. Quando a gente começou a jogar, não tinha lista, cara. Dificilmente não, você não tinha, ia não achar, não tinha. Você achar uma lista de um deck. É, a, a não ser que, tipo assim, ah, não, esse aqui é o deck que ganhou o, o Pro Tour. Ah, Aí você é, tipo, ia falar dos campeões mundiais era lista, lá. Exatamente. Então, era uma lista que tinha, tinha, tinha decks montados. Você até conseguia comprar a caixinha com, com as cartas do deck, né? É Ela tinha borda dourada. Né? Legal. Exatamente. E não, é bem legal. E elas vinham assinadas até também.
0: Pelo, é. pelo, pelo, pelo dono é. do deck, né? Pelo, pelo builder. E, só que... Isso com, com, com. Ah, sabia que é por causa disso que eu sempre coloco o meu apelido no, na hora de escrever deck builder na, e preencher o, o deck list pra torneio? Se um dia eu ganhar alguma coisa pedirem pra eu assinar umas cartas, eu já tô com o apelido ali.
1: <risos> ah, tá certo, tem que sonhar grande, tem que sonhar ah, grande. É isso aí.
2: E no passado a gente não tinha algumas. A gente não tinha esse acesso às listas que a gente tem hoje. Não, com certeza não. E isso é. Sei lá, ao meu ver, é muito bacana justamente para você é, enriquecer sua habilidade em deck building. Porque querendo ou não, montar o deck não é você copiar a lista do, de alguém e esperar que ela funcione. Você tem que entender uhum. o, que, o porquê que esse deck foi montado de tal forma, né? Exato, exato.
0: Exatamente. Uhum.
2: exatamente. E nada melhor do que você montar, é, aprender a montar decks, né? Com, com as cartas que você tem. E experimentando isso, cara, é a única forma que eu conheço, né? Tipo, de, de vivência, assim, que, que, que eu tenho, de como você aprimorar esse tipo de habilidade, né? Uhum. Poxa, é, a gente tem alguns formatos limitados Que são os selados, os drafts. Que, cara, é puramente deck building, praticamente. Porque como você é fechado é, na questão de, das cartas que você tem, ou nas cartas que você vai pegando, dando os piques no draft, uhum. você já tem que ter uma, uma noção do, de, de como aquelas cartas vão funcionar em si. Então, noção de curva de mana, noção de, às vezes, de poder ou não fazer um splash pra uma, pra uma terceira ou quarta cor. Exato, é, exato. Coisas uhum. desse é tipo assim que... Usar do, é, uma coisa que você já tiver.
0: falou do controle, né? Que é a quantidade de removal, a quantidade de draw, a quantidade de ameaça, que momentos usar essas coisas.
2: Sim, é, mesmo que a gente tenha algumas formulinhas no. que, que rodem aí, que são alguns bons costumes do, de selado, elas não são extremamente mandatórias, né? Que nem, não, nem uhum. tem, tem aquela proporção uh, 23 cartas e 17 lands, pra você jogar um seladinho de 40 cartas. Cara, às vezes você não precisa ter 17 lands, né? Você pode utilizar menos. Outras vezes você vai precisar de utilizar mais, porque isso daqui é uhum. muito pesado. Uma coisa que você não pode perder land drop ou ele joga muito no control, então você... É, ter um, ter um, perder um land drop é muito te, te penaliza muito, né? Uhum. Uhum. É, então são, são, são coisas assim que, que acabam é tipo, esse, esse tipo de facilidade de você ter listas acaba te punindo a longo prazo por, na questão de skill, né?
1: Exato, verdade, verdade, concordo. Não, só, ah. que, só ia falar um negócio do draft que eu acho que até é uma outra assim, habilidade de deck building, né? Eu acho que até é um nível mais avançado do que você fazer. Um, um deck com recursos, tipo, entre aspas, ilimitados, né? Você poder ter quatro cópias de uma carta no seu deck e você só simplesmente ir lá comprar elas na loja ou comprar seus produtos selados, seu lado, abrir ela e pôr lá no seu deck, né? É diferente do que... Você tem que... Assim, até... A gente vai fazer até um episódio sobre isso depois, né? Mas, é, tipo, com certeza eu, eu acho que é o nível máximo é, é o draft. Porque você tem que... Tudo isso que você falou. Você tem que saber a, a curva de mana, é, dosar. Se de repente você tá... A, a, pegando as suas cartas lá do booster e não vem nenhuma de custo 1 ou não vem nenhuma, sei lá, de custo 5, Aí, o que, que você vai fazer com aquilo que está disponível ali? Então acho que até um, é, um teste até, tipo, mais avançado da sua habilidade se você conseguir um deck... Muito bom, né? lógico, além da sorte né? Mas é cara, um, um mim, ótimo craft, exercício
2: Ele é a prova de fogo De onde você separa os homens e os meninos Em questão de
1: equilíbrio. Verdade, concordo Eu sou um menino eu
0: sou uma criança órfã Eu sou muito ruim no gráfico, cara. Eu sou muito ruim no gráfico
2: eu só, fico, eu só fico em posição fetal chorando Só isso
1: Somos apenas brasileirinhos <risos> Cara,
0: pra mim pode sair o, as cinco cartas do Exódia que o Caetano falou no começo do programa, que talvez eu não possa <risos> é, Eu acho muito legal tudo isso que a gente tá falando, porque eu tenho, eu tenho uma visão que é a seguinte. É, hoje eu jogo, eu tento jogar Magic num, 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 num nível alto pra me melhorar como jogador, né? Pra que eu melhore como jogador. Então eu tento me manter o atualizado, leio sobre. Todos os artigos que eu consigo, que não são pagos, eu consigo eu, eu me mantenho atualizado, eu assisto transmissão e tudo mais. Mas, cara, eu também gosto de pirar, eu também gosto de montar deck groselha, deck divertido, deck com estratégia da minha cabeça. Então eu acho que isso é uma vantagem muito grande que o Magic Arena trouxe para nós. Uhum. Que é, para nós como jogadores, e como criativo, e como divertido, e como termo que você quiser usar agora... É que você, no Arena, você tem o um método de jogo lá, o, 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 o play, né? Que você não, não tá jogando ranqueadamente, você não é punido num ranking por isso. Cara, permite que você monte o deck que você quiser e vá se divertir, entendeu? Sexta-feira passada, dia 24 teve o, o Arena uhum. com todas as cartas válidas do histórico. Cara, eu montei a loucura que eu Nossa. fui jogando <risos> fui jogando em cima disso <risos> e meu, é, é o momento, então assim eu, eu, se eu fosse dar uma dica pra quem vai montar um deck depois de ouvir nosso programa é, se você tem a vontade de ser um jogador competitivo, se você quer ser um, um, um competidor mantenha-se nas listas que estão disponíveis, que fazem resultado, se você quer se divertir e explorar sua criatividade, meu, Paddle to the metal e... vai criando e vai jogando com seus amigos e, e vai jogar Commander Porque Commander é incrível pra isso É onde não existem
2: limitações e possibilidades E tipo, meu, vai embora, uhum. Vai ser feliz, entendeu?
1: <risos> uhum.
2: Ô João, eu discordo um pouco de você nesse ponto Eu acho que assim, meu, se divertir Cara, não liga pra competitivo Não liga pra lista vai, é, é, é que nem você falou Vai na cara e coragem Faz o que você acha divertido E, e bola pra frente mas, mas pro competitivo Eu discordo, cara, eu acho que você Tem que usar, criar assim tá é, Justamente por quê? Porque, cara, se você fica Esperando sair numa lista para você ter um retorno E aí você correr atrás do seu Tipo, gastar o seu recurso pra correr atrás disso Você já perdeu uma boa frente Que você podia estar tá lá jogando Se você tivesse essas sacadas, né uh, A gente falou um pouquinho de, de sideboard Cara, sideboard, eu acho que é a partir do momento que você pega uma lista, a primeira coisa que, aonde você vai dar a sua cara, é no sideboard, porque você vai ver aquilo que você tem dificuldade de jogar uhum. contra e se armar, né, no, no sideboard contra aquilo. Uhum. Então aí já vai uma uma, uma certa habilidade para você identificar quais cartas Just, que vão ser melhor para você ou não, né? Uhum. E então tipo eu cara eu bato na tecla tipo meu, você tá afim de, de, de ser um bom jogador, né? Um jogador que se via com as próprias pernas, não fica dependente de lista. Use as listas, sim, né? Mas use um, um, com, com, com certa sabedoria, né? Para elas servirem de parâmetro para você poder criar outras listas, para você criar a, a sua versão daquele deck, né? E, cara, continue criando, con continua sendo inventivo, porque só assim o Magic vai evoluir. Você não vai ficar preso naquela receitinha de bolo. Que um cara lá na gringa, na puta que pariu, vai montar uma lista forte, você <risos> vai, vai ficar tipo refém daquela porra lá jogando com o que o, com o, que o cara quer. É que nem o, tanto o João como eu mesmo falou a gente joga de Mono Red Calamity. Mono Red Calamity, cara, não é uma lista tier 1. Um, é uma lista pseudo-grosélia, né? Porque ela, ela tem um potencial explosivo <risos> muito forte, e qualquer o Wipe inteiro, leva inteiro. o seu deck embora inteiro, velho. Então é uma. É, é... É uma lista que, tipo... Cara, a gente joga porque... Ah, é divertido, cara. Eu, eu, eu gosto desse quesito explosivo, assim. Imagino que o João também gosta. Ele joga de Titã Valakut. Aí... Então, tipo... São, são coisas que... Beleza. Tipo, você fala assim... não, ó... Pô, essa, essa lista aqui é muito forte. Só que eu vou jogar com essa que eu acho mais divertido. E que, de certa forma... Não é uma lista ruim. É uma lista tier 2, tier 3... Que não vai chegar aos top 1 um competitivo. Não vai jogar Pro Tour... Mas é uma lista que gera resultado pra você também. Então,
1: mas é aí que, que entra o meu ponto, assim. É, não, não, tipo, não acho que a, pessoa, que a galera tem que parar de fazer deck. Inclusive, eu até falei em outro episódio, que eu acho que isso é uma das coisas que, tipo, faz parte da diversão no Magic. Você, tipo, não é só jogar. Você ter essas ideias, tem tentar coisas novas, mas eu acho que tudo tem que, tipo, você tem que ver o seu objetivo. Você quer chegar no mítico rápido, você chegou agora no, no standard, ou tipo, você joga há poucos anos, grandes chances de se você pegar uma lista que tá no TIRUM, fazer ela e começar a jogar, você tem os resultados, lógico, você tem que saber jogar com a lista, não é só simplesmente entrar lá, copiar e mandar ver que você vai, vai achar que vai chegar Exato. mas ao mesmo tempo também não é criando uma lista, tipo nossa, eu, eu Murilo adoro jogar de deck de mil só que, tipo, eu já tentei diversas listas e elas não fazem resultado. Elas são muito legais de jogar. Eu rio pra caramba enquanto eu tô jogando. Mas eu não tô chegando no mítico usando elas. Tipo, eu perco a maioria das partidas ao invés de tá ganhando, que é o que eu queria tá fazendo. Tipo, que eu pus na minha cabeça que eu queria chegar no mítico. Então, eu acho que é você dosar isso e você saber qual é o seu objetivo. Quer é chegar no mítico? Então, tipo, faz isso que nem o Ketan falou, dá uma olhada no side, de repente tenta trocar algumas cartas que estão no main deck, do uma lista principal, exato, é, exato. mas tipo, você tentar inventar uma lista do zero, eu acho, mantenho a minha opinião de que é muito é difícil. É muito importante
0: isso que você falou, porque eu acho que existe uma diferença gritante entre você criar uma lista do zero e se frustrar, e você dar um seu toque para uma lista que já existe. É... Por exemplo, eu, quando, quando começou M21, não sei o quê, eu tava jogando de Sultai Ramp no T2. E era uma lista que, cara, nenhuma das listas que eu encontrei usava Mass Removal de main Deck. E eu não me sentia confortável, cara. Eu começava a jogar nervoso, porque eu não me sentia confortável. porque que eu falo, mano... Qualquer deck que coloque quatro ameaças consecutivas na mesa, eu já me fudi. Então, eu fiz uma adaptação, eu tirei duas cartas <risos> e coloquei dois mais um novo de main deck. E mais dois de side. Então, tipo, isso me trouxe uma segurança e comecei isso. a performar melhor com o deck, entendeu? Isso não, não é criar um deck do zero, mas é dar é... um
2: toquezinho, assim, sabe? No caso, do João, no caso do João, é o efeito placebo, né?
1: Isso aí eu considero que é deck building. Exato, é. é eu é o tempero do, do jacan que eu coloquei no deck. <risos> não, mas, é, é, tipo, isso aí é, faz parte do deck faz. build. É, faz. faz. parte. De, e, tipo, é, é, foi muito legal o que você falou, porque é, mostra o quanto é importante você estar tá prestando atenção não só no seu deck. Você tem, é, assim, lógico, né? No, no ambiente competitivo, principalmente. Mas você tem que prestar atenção no deck dos seus oponentes, nos decks que estão jogando mais. Tipo, se você, de repente... Pegou um deck de lista, ou enfim, você inventou seu deck lá, aí você tá jogando e você só tá pegando mono-red. Cara, talvez seja interessante você pensar em por coisas que ganhem vida, que tirem ameaças da mesa, é, você aí, que nem o João falou, é, dando seu toque, seu tom perro aí. Vai balanceando ali. Exatamente. E aí Mas você não... vai chegando em alguma coisa nova. Só não pode desligar o freezer. Não pode. Só não pode desligar o freezer. Não, senão você vai <risos> do deck build
0: zone. <risos> Cara, então ó, pra gente encerrar o assunto, é, vamos fazer um, um resumão de tudo, do, da arte do deck vai. building dos ouvintes. Assim, ó, dica, dica, vamos enumerar as dicas, tudo. Como se nós fosse um voz, <risos> para fazer corrida chuva. Dica número
2: 1. Um, Conheça <risos> a si mesmo e você vai saber como você gosta de jogar com o seu deck. Essa é a principal. Dica número 2. Estabeleça o tipo, de, o tipo de estratégia que você quer colocar no seu deck e procure cartas que atendam esse tipo de estratégia.
0: Exato. Perfeito, perfeito, perfeito.
1: Dica número 3, preste atenção no meta. De, que, que seja o meta da sua cozinha, do mesão que você joga. Tem algum. Sempre tá rolando o um metagame. Enquanto você tá jogando com outras pessoas, tem meta jogo. o metajogo. O que é o metajogo, pra quem não sabe? É você ver os outros decks que estão jogando no seu formato. Então, por exemplo, no standard, que é, é o mais fácil de ver, não, na verdade, acho que todos os formatos hoje em dia estão muito fáceis de ver. Se você entrar no MTG Goldfish, que a gente vai deixar o link, que você vai ver todas as listas que tem mais presença. Então, você vê lá o que está jogando e tal. Então, para você poder se preparar, que nem a gente estava falando antes.
0: Exato. Dica número 4. É, tente se concentrar na estratégia que você escolheu. Tipo, se você vai montar um deck de mil, mano, seu deck é de mil, ele não é de mil barra agro barra counter barra controle barra combo. Não, velho, ele é mil. Tem, tem que ser o mais sucinto na sua estratégia possível, assim, entendeu?
2: Boa. Dica número 5. Caso o seu deck não funcione, por exemplo, nós temos Enhaku no formato, que é um deck que de, um deck de mil não consegue ganhar de um deck de Enhaku. No, no formato, que for. formato? No formato, for. por exemplo. Não importa o formato que for. Se você tiver muito em Haku no, no formato, um deck de mil nunca vai ganhar. Então, talvez, você pensar numa num, segunda win condition, às vezes fora da sua estratégia, é bom. Mas nunca deixa ela de main deck. Sempre usa isso no sideboard. Exato, exato. É, muito é um bom B. É um, é um plano, plano B, B. pra segundos jogos, mas... Você sempre tem uma estratégia muito bem definida no seu deck, e se você quiser e puder, né é, pelas, pelas cartas presentes, mudar o tipo de estratégia, deixe sempre essa segunda estratégia no sideboard
0: exato, no commander não, no commander você põe tudo lá, velho, e vai pro pau. o que é muito mais legal, <risos> O commander
2: não é magic, é verdade,
1: o commander não é magic verdade, às vezes eu tenho ah, um aí uma dica para fechar, uma dica pra fechar,
0: se divirta nossa, sim eu acho que a gente devia ter começado com essa dica, na verdade.
1: <risos> eu acho Passa que se é você que de tá horror, gostando. É mal de horror, é Delícia. <risos> isso, isso, <risos> é isso, é isso. Se você tá gostando do que você tá fazendo, seja. Eu tô gostando de ganhar e ganhar rank na arena. Eu tô gostando de brincar com meus amigos no Commander. Eu tô gostando de testar novos decks. No fim, é isso que importa. No fim do dia, você tem que, que nem o João falou, conhecer a si mesmo e se divertir. Eu Exato. acho que é isso.
0: Você tá feliz? Tá feliz? É o mais importante.
2: É o que a gente. Eu achei quer. que você ia falar. Se assim, você tá feliz, tá feliz, bate palma.
1: <risos>
0: não, porque a Xuxa tem com o demônio, cara. Eu não brinco
2: com ela, não. O demônio é ordiloso! Mas, mas Magic é joguinho do demônio, é cartinha do demônio. Ah, então é Xuxa. Então, é isso que você tá falando. Exatamente. Eu, eu, eu acho que devia ter uma carta comemorativa da Xuxa no próximo Circuit Live.
0: Tá bom. Eu acho que no Circuit Live Xuxa ia é engraçado. Bom, galera, é, agora que a gente deu umas dicas, eu, eu sei que tá tudo muito jogado, talvez você precise escutar o programa... Mais de uma vez para captar tudo. Eu acho que essas dicas sucintas do final foram, foram legais e tal, mas agora que a gente trouxe essas dicas para vocês, é... a gente gostaria de anunciar é, algo para você pôr isso em prática. Como? Nós iremos fazer o primeiro torneio do Podcastar. <risos> O nosso lindo Ultimate Podcastar Championship Challenger Golden Plus Personalité. <risos> o que é isso? Vai ser um torneio. Ele vai ser Brawl histórico. E a gente gostaria que todo mundo, todos os ouvintes que, estiv que estiverem ouvindo até aqui, ou se você quiser avisar seu amiguinho, a gente vai divulgar nas redes sociais também. Mas a gente gostaria que fosse um torneio para juntar uma galera com o objetivo de se divertir. Então por isso a gente escolheu o Brawl que é um formato que permite umas, umas loucuras mais loucas. E, e a Sim. ideia é rolar no sábado, 15 de agosto. É, provavelmente a gente vai começar no período da manhã, a gente vai divulgar o horário certinho nos comentários aqui do, do YouTube, do podcastar, do Spotify, do Twitter, nos, blá, blá. em todas as nossas redes sociais estarão o, os, os dados certinhos também Mas a ideia é juntar a galera, brincar, e, a, e terá premiação, tá? A gente tá decidindo ainda o que vai ser a premiação exata, é, mas isso vai estar também no, nos comentários do Twitter, mais pra frente, talvez. Então, venham e não percam.
2: A gente vai rodar essa, esse campeonato na plataforma do MTG Melee, tá? Exato. É, uh, Vamos vamo deixar aqui já o, o link, para quem, quem quiser se inscrever, Pode se inscrever, vai ser, vai ser aberto ao público. Exato. E... Mais uma coisa, João. Acho que é isso, né? Eu acho
0: que é isso, né, cara? É, a gente tá tipo a SHIELD, melhorando o nome a, a, ao dia a dia, mas inicialmente é isso aí. <risos> Ultimate, Podcastar, Championship, Challenger, Golden Plus, Personal <risos> Pertinho de você. <risos> Exato. <risos> é, realmente, esperamos que vocês se divirtam com a gente. E venham jogar conosco.
1: <risos> João, você que usou o Goblin aí a última vez, tô precisando pegar ele emprestado de novo, cara.
0: Pera aí, que eu vou chamar, então, só um minuto.
1: Pupi. Ô, Goblin, tô querendo fazer uma substituição aqui, meu... Essa carta capturar pensamento aqui Tá muito caro. Uma carta, pô, que eu preciso usar Tirar uma ameaça da mão do meu oponente aqui O que, que você me indica aí Pra, pra gente discutir aqui
0: Ih, manguinho Ô Murilo, ele trouxe uma lista Caprichada dessa vez aqui, viu Cara, ele trouxe Porra, cara, eu tô, tô olhando a lista aqui tem quase todos os valores disponíveis aqui pra você. Quanto você quer gastar? Fala pra mim. Quer pagar quanto, como é Bahia? Quer
1: pagar quanto? <risos> cara, geralmente a gente procura no precinho, né? Mas se tiver uma um pouquinho mais cara, que vale a pena, tá valendo. É no precinho que você
0: quer então, Moreno? Então toma um, um durex pra você. Durex,
2: não durex, durex. <risos> que traduzindo é um... pode ser coagir, coerção, coação... Meu Deus do céu. Parece investigado
0: da Lava <risos> de novo isso aí. Mas o que, que o, o, o Durex faz, cara? Ele custa exatamente a mesma uma mana do Totsiz. E, e ele diz que você olha a mão do seu oponente, né? O oponente revela a mão. E você escolhe uma carta que não seja nem de terreno e nem de criatura. E o oponente descarta. Então, assim, qual que é a vantagem ser. dela? Ela custa 10 centavos. Mas a desvantagem é que é. Se, você, se você tiver com um deck control... E usar isso contra um deck agro, efetivamente você não vai conseguir tirar uma, uma ameaça de early game dele no turno 1. Mas, é, de verdade. novo, mas se vai você contar. for um
2: deck agro e utilizar isso contra o control, nossa, rapaz, você estão. Mas
0: agora. aí você tá chovendo. vai tá uma delícia. Tá gostosinho.
1: É uma... <risos> é uma boa mesmo, hein, Cartano? Até pra usar de side aí. Galera do T2 usa direto isso aí, em um deck agro. Manda uhum. ver, né? Ah, eu tô Sim, vendo aqui que também tem mal. uma outra no precinho, João. Se alienar aqui, cara, é um... uma boa opção também, né? Também re... o oponente revela uma... a mão dele. Ou pe... posso também tirar um artefato ou criatura, né? Então, meio diferente. Meio complementar a Alduras.
0: Então, eu acho que invocando o que a gente trouxe antes da barraquinha do Goblin... Essa é uma carta muito perfeita para quando você conhece o seu metagame. Se você tá jogando com um monte de amigo que todo mundo tem deck de artefato, essa
2: carta é muito boa. É, acho que é as duas as no du... caso, né? As duas, as duas, as duas, as duas, é as... verdade. Tem razão, <risos> tem razão. <risos> então, ao invés de você usar quatro Top Seas, você pode usar oito, quatro Drogans e quatro Alienar, olha que legal.
1: <risos> na dúvida você põe oito cartas pra dentro ali esse é o descarte cara,
0: mas tem uma okay. na lista que ele trouxe aqui que eu considero um preço bom ainda tá, ela custa 40 centavos é muito barata é uma carta que eu gosto muito por isso que eu até pulei a vez do Caetano porque eu tava ansioso pra falar dela
2: <risos> vai né quem escolheu aqui pra falar alguma coisa? fala aí <risos> eu é um você não esquece disso que é o Agonizing Remorse
0: que é o, em português, né, o bom e velho português remorso agonizante. ela, diferente das outras que a gente falou até então ela custa duas manas, uma incolor e uma preta e ela diz que você o oponente revela a mão você escolhe um card da mão dele ou do cemitério dele e exila aquela carta
1: ah, isso é muito bom até pra lidar com a carta do cemitério, né? Às vezes você nem. É ela é dois em um, né? Você não precisa tirar coisa só da mão do cara. Gostei exato, mesmo.
0: Exato, exato. Mas a desvantagem dela é que ela te dá um ponto de dano. Ah, é, gente, nossa. Um de dano, você pensar, o Top dá dois, né? Então.
2: É, você, na verdade eu acho que a desvantagem dela fica bem no meio-termo do Top Seas, né? É, a vantagem que ela tem em relação ao Top Seas é que ela pode tirar uma carta do, do cemitério e em vez de você descartar a carta, ela é exilada né? E a desvantagem uhum. é que ela é duas manas. Um de, um de dano eu acho que não é nem relevante, cara.
1: Não, é nem <risos> de você tem razão, você tem razão. É só pra agora, carta sem comum esse um de dano. <risos> eu acho.
2: E agora que eu, que eu vou falar, porque o João já, já pulou minha vez, né? Então... Você minha vez, posso sentido, falar? Então. Posso falar, então? Pode,
0: pode, pode.
2: Então pode. eu queria falar um pouquinho da, dessa cartinha aqui que é a Inquisição de Kuzilek. Uma carta muito jogada no, no Modern, né? Que ela é uma mana preta mesma, Mesmo custo de, de Top Seize, um feitiço que Você vai olhar a mão do oponente E exilar qualquer carta Com custo até 3 de mana Ou seja, no Modern Onde, onde é o formato que as cartas custam Bem menos né? é, sim, sim. São cartas mais rápidas Que você consegue fazer mais de, uma, mais de uma Spell por turno Essa carta praticamente tira qualquer coisa da mão do oponente Tá.
0: Sim, sim. Só
2: deixar claro que
0: são mais baratas no custo, tá? E não no valor. No valor. O, o,
2: <risos> hoje, na, na, na data de gravação desse podcast aqui, essa carta tá, tá, tá com valor, né? De. Tá, tá, tá custo... Ah, não sei mais. Se é valor, se é custo, foda essa porra aqui. Na Liga Médica, ela tá R$10,50. <risos> é assim, ó, que
1: não é o custo que... monetário. Aliás, é o custo monetário, não é o custo de mana convertido. <risos> É, Exato, é isso aí <risos> Cara, eu achei legal aqui, ó, mais uma da lista, esse pirata do Aero Veleiro aqui. É um bichinho que também tá um, uma SSP embutida nele, cara. E ele ainda tem voar. Pô, bacana. Você ainda ele pode é agredir um seu né? oponente com ela. Ele é um dois e ele voa. Porque ele é que do Aeroveleiro.
2: De... Eu acho que o mais importante <risos> disso tudo não é nem ele voar e nem ele ser um dois é que ele é humano isso joga no deck de humanos que é um terror velho. Ah, é, pode crer pode você crer. consegue
0: colocar ele em campo com aquele artefato que eu esqueci o nome o weather Vile. O... O você consegue colocar ele em instant speed no campo se você
1: quiser Exatamente. então ele é uma ameaça que eu não nada Sim, sim. A única mesa que eu achei é que quando ele morre a carta volta pro cara, né? Mas se tiver um jeito ali de deixar interessante. Cara, in...
2: eu acho que independente disso, só o fato do, do, do oponente ter que gastar uma remoção nele pra voltar uhum. a carta pra mão, pra, pra mão é, já, já é uma troca muito boa. É
1: Verdade. Ô, Caetano, é aproveitando que você tá falando aí, o que você acha dessa brutalidade coletiva? Cara, essa é fantástica!
2: É o mesmo custo do Remorso Agonizante, né? Então é uma incolor e uma preta. É um feitiço que ele te dá a opção de você escolher. Na verdade, ela te dá três opções para você escolher, né? Ou você olha a mão do oponente e tira uma carta de, de instantânea ou feitiço dele... Ou você dá menos 2, menos 2 pra criatura, ou você drena na de vida do oponente. Então, ou seja... Ou seja, cerveja, cara. Porque ela faz de tudo. <risos> ela lava, passa, a cozinha e busca seu filho na escola.
1: <risos> é verdade, cara. É. é verdade. É uma carta... Ela é bem versátil, no fim das contas, né? Sim,
2: e tipo... Sim. Um... Por conta dessa versatilidade, né? o custo monetário dela é um pouquinho mais elevado. Ela tá na faixa de 30 reais na Liga Magic, pela última vez que eu vi. Mas é uma carta que, mesmo assim, custa um
1: terço do, do Top Seas, né, do Capturar Pensamento. Sim, sim. É, cara, eu acho que temos uma bela lista aí, hein? Gostei dessa, dessa brutalidade coletiva aqui. Ela custa quase, sei lá, um quarto do valor, né? Dá para pegar quase que um playset... Pelo valor, tipo, de um, de um Toxiz aí, mas, pô, acho que temos uma lista boa aqui. Animal. Eu acho que tá tudo bem compensando. Bom, então, mano, pode mandar o Goblin dormir que já tá ficando tarde. Ah, o Goblin te olha pra pra cama? <risos> <risos> Atenção, jogadores
0: e jogadoras. O tempo da rodada acabou. João tudo na atual e é mais cinco turnos se necessários. Bom, galera, nosso tempo acabou. Vamos com as nossas dicas rapidinho aí pra a gente não perder tempo e ser uma delícia. Eu vou começar por hoje e a dica de fora do Magic que eu trago é uma trilogia de livros maravilhosa, que eu. Na verdade, ela tem muito mais edições, mas leia só os três primeiros livros que são incríveis. Eu gosto muito. Chama Guerra do Velho. É... cara. É uma ficção científica one-on-one on one, E tipo, mano, é maravilhoso, assim, muito bom A história efetivamente é Chegou a colonização espacial Chegou, está colonizando os outros mundos E existe um exército para proteger os seres humanos Só que esse exército é composto de velhos Aposentados acima de, eu não lembro, são 85, 75 anos eu são, não...
2: são 80 anos, na verdade
0: 80 anos, exato então, cara, uma leitura gostosa, o livro não é aquele livro gigante, a trilogia abre e fecha a história dos personagens, é muito bem muito legalzinho, vai que vocês vão gostar e eu me diverti pra caralho lendo os três os volumes, é divertidíssimo.
1: Nossa, pô, interessante essa premissa, aí. Não, mas fala, fique interessado de verdade em falar mais aí. <risos> tipo, é, tem ET, como que é? Tem, é... Tem, é, tem, é. Tem. tem, tem. Você lembra
2: é. de... Tem é realmente uma guerra Tropas estelares é cara, o negócio é tropas é isso, estelares é
0: Isso, eu tava tentando lembrar Starship é, Troopers, é isso É muito bom, é muito do caralho Morelo E aí tem tipo, não tem só a guerra, mas tem os conflitos políticos que envolvem as diferentes raças da galáxia E aí você tem uma raça que é famosa por é X, foda. uma raça famosa por Y,
2: é muito foda Aí você tem as tropas fantasmas É, é não, que não são, Que são tipo, muito... Tipo, é... Olha o spoiler, olha o spoiler <risos> <risos> não, brincadeira, <risos> pode falar, Caetano. Eles falam Sim. disso no começo dos livros, né? É, mas, tipo assim, é, 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 não é muito bem spoiler porque o spoiler vai um, um, um pouco além disso. Mas Sim. tem as capas fantasmas que tipo, são tidas como, como assim, ah, o comando Delta, né? Do é isso, exército. Tipo, o assim, é, é, o, é o bop, o negócio são um pessoal muito foda e tal. E tem as mais, e é muito legal, velho. Tipo, e, pô, interessante.
0: E a direção de arte do livro, da, da, da versão portuguesa, em português, é muito bonita. Muito bonita. É muito da hora. Cara, é ficção científica one-on-one, -on -one, não tem mistério. Você vai dar risada, você vai se divertir. Não tem muito como dar errado, velho. É Guerra do Velho. O escritor é o John Scalzi. E, cara, divertidíssimo. Vai que é... 75, tá, Caetano? Enquanto eu fui procurar o nome do escritor, é 75 anos que eles se alistam. 75?
2: Não é o... 75. 75. Eu, eu julgava que na versão em português falava 80 anos. Ah, pode ser, pode ser. Mas
0: eu vi o tipo, uma por cima, assim. E são três versões, né? Tipo, são três... É uma trilogia, né? Então é Guerra do Velho, As Brigadas Fantasmas e A Última Colônia. São o que forma a trilogia original da história principal.
1: É muito bacana. Pode ir que é... É uma dica e uma pré-dica A minha dica chama Mother Russia Blitz. É um jogo de dar porrada no, Nos inimigos Estilo Streets of Rage Esses clássicos assim que aqueles cursos. meio 16 bits Exatamente E é nossa, tipo talaga, tu... Cara, é muito sangrento é... Tipo, Streets of Rage É tipo nada Comparado a esse jogo, porque você explode A cabeça da galera no chão meu É tipo Deus, meu Deus, Deus, Recomendado pra 16 anos pra mais Tá ligado? É,
2: é, 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 é tipo Streets of Rage Com Doom, é isso? Com, sei lá, o God of War
1: <risos> É, é pode... Pode ser, pode ser. E segue <risos> aquela estética, né? Você anda, no, tipo, side-scrolling, né? A câmera andando de lado, assim. E você, tipo, tem... Uh, o que eu achei muito louco é que, tipo, isso aí é meio batido, né? Essa estética, esse estilo. Mas no jogo, você é drogado, tipo, o seu personagem, né? São... Você pode escolher entre quatro personagens e meio que fica dependente. E o legal, além das tipo, sanguinolência toda, né? É você. Tipo, eles usaram uma mecânica no jogo que você meio que fica viciado nessa droga. Então, alguns inimigos, tipo, quando caem no chão, eles ficam meio estribuchando tá? E você pode extrair droga deles para usar em você. Então, essa droga pode recuperar sua vida sim muito Rússia, né? muito Rússia. cara so, só melhora só melhora é porque tipo assim não e é a aí... sua droga é a nossa droga é isso
0: <risos> é a boa. na União Soviética é a droga que usa você
1: <risos> é bem isso e aí tipo essa droga você pode recuperar a sua vida e mas também você pode usar ela para tipo como um power up para você ficar mais rápido dá uns fatalities mais rápidos, então o legal do jogo é isso também, essa mecânica e ele é meio que feito pra você tipo, zerar ele rápido então, pra você zerar com vários personagens, tipo zerar batendo seu recorde de tempo, é meio que pra você não pensar, cara, é agro você vai, dá porrada e, <risos> e acaba o jogo mais rápido que você puder é, é bem legal pra você tipo, extrair a mente, assim
0: eu ia falar que é tipo o um cigarro no Red Dead Redemption você pode fumar e você fica com a mira melhor, assim, você tipo, fica mais seguindo o zóio
1: é, eu acho que é meio mais ou, menos, mais ou menos essa ideia assim. e bom, e a outra que é a pré-dica né, que eu falei é um ah, jogo eu, que eu chama não, Carrion mas um é porque tipo é rapidinho, de... não tenho... É, mas é que eu não tenho nada pra falar sobre essa dica, é uma pré-dica. É um jogo que chama Carrion, é da mesma distribuidora. Eu des descobri quando eu tava vendo outros jogos da distribuidora do Mother Russia Blitz. E é um jogo que você controla, tipo uma geleca que mata os seus inimigos. O mesmo estilo, side-scrolling e tal, só que eu ainda não joguei. É um jogo que lançou agora dia 23 de julho. Então, tá 40 pila Neste ainda, não comprei, mas Tipo, gostei da premissa Tanto quanto esse, então já fica a minha Pré-dica desse jogo aí. Então
2: tá, espero Espero que no próximo programa você confirme Essa dica, hein? Exatamente, porque assim é, não, não é uma dica, é a vontade Que
1: o Mogueiro tá de jogar o bagulho é isso, <risos> Exato, exato O hype me, me pegou é
0: igual na nossa primeira reunião de, de, de quando a gente decidiu criar o podcastar, que eu só falava de Last of Us 2, assim. Que eu tô viciado em Last of Us 2. <risos> eu tô jogando num ritmo muito devagar por dois motivos. Porque eu tenho medo, é o principal motivo. E eu, eu costumo esperar a minha esposa poder jogar comigo pra eu poder jogar, pra eu ficar com menos medo. <risos> e eu... o <risos> segundo motivo é que eu não quero que o jogo acabe, tá ligado? De tão bom que ele é, assim. É, é isso.
2: Bom, a minha dica aqui... É na verdade é duas dicas em uma, né? Porque é tanto Caralho. quadrinho. Ah, mano, é que é combo, né? <risos>
1: ah, <Deus. risos>
2: Você quer ficar me controlando? É isso? Não. <risos>
0: Esse é o verdadeiro dois para um,
2: gente. <risos> que na verdade é tanto quadrinho como o filme do Scott Pilgrim. Eu cheguei a falar um pouquinho dele no na dica do, do episódio passado, né? Então hoje eu vim trazer para vocês uh, tanto a HQ quanto o livro do Scott Pilgrim, que é fantástico, né? Uh, o Scott Pilgrim uh, é uma das melhores Brasil, obras de arte da humanidade. Assim. Cara, é, é fantástico mesmo. Aqui no Brasil ele foi lançado em três edições, né? Lá fora, se não me engano, são cinco quadrinhos, né? Aqui, quando, quando eles fizeram a tropicalização do, do quadrinho pro, pro Brasil, eles comprimiram e dividiram ele em três volumes. Então você vai achar o volume 1 e
0: raça,
1: né? <risos> é, é a palavra,
2: não é? E é... 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 é um quadrinho escrito pelo Brian Lee O'Malley, né? Que era. Uhum. Ele, ele tentou ser um, um, um designer de mangás e acabou. Que Scott Pilgrim foi um tio que saiu pela culatra, mas atingiu o cara que tava atrás dele. E... É muito bom. E basicamente. O que que, o que que conta essa história do Scott Pilgrim, né? Isso conta a história do Scott Pilgrim, né? Olha que, que didático. <risos> e que é um garoto já no... Que terminou a escola e não sabe o que fazer da vida dele, né? Mora com, com, com um amigo de favor, é, tem uma banda que não vai pra frente, e tá começando... é a... uma vida de um de nós três, assim. <risos> só que, só que a, a diferença é que nós somos jogadores de Magic e não foram pra frente, é isso? Exato. <risos> E, e tudo muda. E, e tudo isso começa a mudar quando ele conhece a Ramona Flowers, que é uma menina independente e tudo. Ele começa a gostar dela. E a partir daí a vida do, do Scott Pilgrim começa a tomar outros rumos, né? É muito bacana. E, cara, a, a maneira como ele explica, eles fazem várias referências a jogos, várias referências a filmes, a bandas, umas uma músicas músicas, que é muito legal, cara. É uma. Sim. Pra, pra mim, é uma das literaturas mais recomendadas, é, tenha você, quaisquer gostos você tenha, né?
1: O Caetano, o livro, como sempre, é melhor que o filme? Cara,
2: então, o, o filme e o livro, eles divergem em algumas partes, né? Eu gosto mais da parte do... Claro, eu, eu, eu acho que o livro é sempre melhor, ele traz uma, uma essência mais pura dos personagens... E, cara, eles, o, o desenvolvimento deles é muito mais bacana é, Mas o filme, apesar de ter um, um, um fechamento de história um pouco diferente, né? Sim No, no, no quadrinho, deixa mais aberto a, a interpretações No filme, ele é mais, mais fechadinho Só que a dinâmica do filme é fantástica também, cara Tipo, uh, ele vai derrotando os, os ex-malvados, né? que são hum. os oito ex-namorados da Ramona Flowers, pra, pra, pra poder ficar com ela. Super ex-namorados, esse super, é o maior detalhe. Super, super exatamente. Super. Ah, é verdade. E <risos> isso no, no livro, ele vai tratando de uma, uma forma bem, tipo, ele vai, ele vai desenvolvendo cada conflito, né, D, diferente de, tipo, de alguns mangás shonen, onde é porrada, 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 é... tem um, um, um pouco mais de, de cabeça, sabe? É... Então tem, 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 tem alguns conflitos que não são resolvidos tanto na base da força, que eu achei isso fantástico. Né? Não fica aquele negócio repetitivo, tudo. então você consegue explorar bem tanto a, a personalidade como o raciocínio do, do próprio Scott. E, cara, eu, eu, como o filme é mais fechadinho, então ele é mais desse esquema de papum, de uhum. soco na cara, uhum. e, e é isso daí. É. E eu, o que eu acho mais da hora é que,
0: tipo, tem... A atuação do Michael Cera no filme tá muito foda. Tipo, ele tá destruidor, assim. Ah, parece que ele viveu <risos> na página dos quadrinhos. E você tem dois que, tipo, a gente acha que ninguém imaginava que se tornariam tão importantes. Um deles sim, outro não, na verdade. É, você tem dois futuros super-heróis saídos desse filme, cara. Porque esse filme é com Chris Evans e é com o Brandon Roth, que, veio, que interpretou o Super-Homem. E tem a Bruce Larson
1: também, né, mano? É verdade, tem a Bruce Larson, Larson. É, verdade. Eu achei, eu, é verdade. Eu achei
2: até que você falar da Brie Larson em vez do, do Super-Homem, porque ninguém lembra desse Super-Homem. <risos> é verdade, tá, eu lembro né? que eu...
1: ah, é. ah, sim, é. Mas ele é meio largado, esse Super-Homem, meio esquecido, coitado.
0: Toma um tiro no olho, né, coitado? <risos> tá toma um tiro no olho. Vou falar dele porque ele toma é. um tiro no olho. Bom, então pra fechar... Já que o Murilo gatou as duas em, 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 em agro, <risos> ele gatou as duas dicas, o Caetano combou com duas em uma, eu vou ficar aqui no controle <risos> e fechando os cinco, cinco turnos com a minha segunda dica, que eu serei muito julgado pelos meus co-apresentadores agora. A minha dica tá, é um, uma série documental da Netflix. Que você tem que estar muito preparado pra assistir, porque, embora ela seja muito legal e muito pra cima, ela é com o Zac Efron.
2: Não! Não, Zac Efron não, velho. Por que o Zac Efron? <risos> porque ele é um cara da hora, velho. Não, por causa mano, disso. Não, Raiz com Musical, não. Cara,
0: we're all in this together.
2: Tá? por não, favor. Não, não. Mano, ó, tipo, ele, cara, ele conseguiu fazer um filme com o The Rock e flopar o filme, velho. Você tá, não vai falar mal de Baywatch na
0: minha frente, que eu te plano não,
2: não, não. Baywatch é um filme legal por causa do The Rock. O Zac Efron vai lá pra fundar <risos> o filme, velho. Não, as não vai, velho. Vai, vai. tem uma química Cara... muito boa em cena, velho. É muito não, maravilhoso. Não, tem. Que, que química, velho? O bagulho explode, sei lá. É, é horrível, velho.
1: Ele explode e derrete a mesa, tá ligado? É, é Ah, não, velho, não. Caetano, vou te falar um negócio. A culpa não é dele, ele é um bom ator, velho. A culpa é do roteiro, a culpa é da má decisão dele de participar do filme, mas a atuação dele não é ruim, ele não eu é um
2: concordo com, Eu concordo com você que a, <risos> a, a culpa dele é querer é participar do filme faz faz, faz diferença,
1: diferente. É, talvez. Eu tenho. Mas fala, eu João.
0: Tem um filme dele que chama 17 Outra Vez, que eu adoro. É um dos meus filmes de adolescente favoritos, que é com ele <risos> e o cara que interpreta o um dos Friends, o Matthew Perry, eu esqueci o nome do, do personagem dele no Friends. O que casa com a Mônica, no fim das contas. O Chandler. Chandler. Chandler, exato, exato. É como o ator que faz o Chandler e ele, e ele volta no tempo e vira o Zac Efron. E é muito engraçado, velho. Cara, eu gosto do Zac Efron, tá? <risos> ah, eu não, digo.
2: mano. Eu não, acho ele gato, eu acho ele divertidíssimo. Cara, eu, eu... A, a única <risos> participação do Zac Efron que eu acho que é muito, muito engraçada é a do... É que é, eu libero sim É uma paródia Não sei que
1: eles, que tá falando.
2: É uma paródia yeah. que eles fizeram no, no, no Youtube em cima de uma cena Do High School Musical Eu vou deixar aqui hum. no, nos links também É <risos> muito engraçado
0: Tá, tá bom é, Tem um outro filme do Zac Efron comédia Que é com Robert De Niro, que é muito bom tá É muito incrível Não julguem nossa. o Zac Efron por High School Musical
2: Ah, eu, ah sei que, eu, eu sei que filme que é esse que que é real, é realmente, esse filme é muito bom, velho Ô, João Não é
0: João, julguem o Zac Efron pelo High School Musical Vão assistir a filmografia dele Que ele tem muito a acrescentar
1: Mas fala que filme é esse, João não, calma aí, calma aí, eu agora preciso falar um negócio, o João, eu ia até ajudar ele, eu ia concordar com ele, que eu, eu vi a dica dele aqui, eu me interessei por essa parada, mas com essa filmografia aí fica difícil ajudar, não dá, esse filme aí do 17 Outra Vez foi só uma porcaria, esse outro com o Robert De Niro é outra é, é uma cópia do De Repente 30. Então, não, pô, aí fica é difícil certo. Mas... Certo. Mas por favor, cara, por favor cara, Manda cara, sua dica
0: aí Antes eu falo da minha dica Vocês vão dizer pra mim que Vizinhos é um filme ruim
2: Nem sei é que filme é esse, velho Você tá errado
0: como ser humano é. Parece, Esse é discutível Esse filme é discutível Esse filme é 2014 Que ele é com o Seth Rogen E a Rose Byrne e eles compram uma casa e a casa do lado vira uma fraternidade de garotos. E o líder da fraternidade é o Zac Efron. Cara, é. E muito eles não fazem merda. Não faço ideia. É merda. incrível, muito engraçado. Vou assistir, acho que é na Netflix. Mas vou voltar pra minha dica, desculpa. É.
2: <risos> tá vendo? Você queria fechar o um negócio com dica aí, tá controlando todo o tempo, não fala a sua dica. Olha aí que legal. Você viu,
0: cara? Eu sinto muito. Falando nessa, chama Curta Essa com o Zac Efron. É uma série documental e ele viaja o mundo com o Dary Olin que é um guru de, 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 de super alimentos, não sei o quê, não sei o quê. A minha esposa é nutricionista, então ela, ela é bem interessada nisso. É, então, tipo, a gente assistiu, eu fui muito por causa dela, mas a série me, me surpreendeu muito positivamente, porque ela é muito positiva, muito alto astral. para um momento que a gente tá vivendo é bem bacana, ela, ela traz super conceitos de como você viver melhor a vida de como você ser mais sustentável de como você preservar o planeta é muito foda e ele, ele é um cara cara, você assiste assim, você vê que ele é um cara muito simpático e bacana, entendeu? então tipo, não dá pra você julgar ele, ele pode por pode estar um só
1: atuando
2: <risos> porque ele é um ator, olha ruim, mas é um ator ah, vou a merda vocês dois, não
0: falem mal dizer <risos> que é merda.
1: ele não, é ele é ator e olhando, Sim, eu não tô nem aí <risos> tô zoando, João Eu me interessei também, por, principalmente Parece que ele viaja bastante, né sim, Eu tô sim, meio ele, carente ele de viaja, viajar
0: mano. Eu acho que estamos todos, né Ele <risos> é. viaja ao redor Ao redor do mundo todo, assim tipo, Ele faz vários rolês, é bem legal É bem bacana, vai que
2: Mano, se eu não me engano, eu tô até Oi, João, se... aqui Pra, tipo, confirmar Mas é que tem então... um, a porra de um filme bom E você não falou esse filme com Robert De Niro. Qual que é o nome? Ah, peraí que eu não sei, isso também não é bom, velho. Cara, pior que é, mano, pior que é. Porque assim...
0: In é, é é Dirt do... Grandpa, mas eu não sei em português. Tirando
2: é, a... correndo... Isso, tirando atraso. Nossa, é muito bom. Porque é a história dele com, com o avô dele, onde um ele vai tipo meio que jogar a vida dele no lixo, tá ligado? Ele vai casar com a mina escrota, seguir o padrãozinho do, de vida do pai dele e tal... E o voo vai falar: não, mano, ou, vamos. Me leva uma viagem daqui até lá. E eles é vão. para pra jogar as cinzas
0: da, da, da avó, da né? Um avó. negócio é, assim. É, mais menos
2: tipo... isso. E eles vão se enfiando em cada roubada no meio do caminho. Tipo. Não, o, velho, o velho é um.
0: É o um louco pucanheiro do caralho, é assim, <risos> muito da hora, mano. Cara, é
1: fantástico esse
0: filme, é fantástico. É, é, é bom, é bem bom, né? É bem cara, engraçado. Eu não, não tive coragem de
1: ver, porque tem cara de tipo humor antigo, sabe? Que eu vou ficar meio ponte, sabe? Não, esse mano, tipo de não, não, não É
2: o Robert De Niro, velho. O Robert De Niro é fantástico, mano.
0: É, velho, vai que é sucesso. Mas tudo bem, a minha dica central era uma. A minha dica é dividida em duas partes. Não julguem o Zac, Zac Efron e assistam... <risos> é, curta essa. Curta essa com o Zac Efron na Netflix. Tem oito episódios, galera. Tá, rapidinho. Ele... É rapidinho. É rapidinho, é rapidinho, é rapidinho. Infelizmente ele não vem pro Brasil na série, mas vamos torcer por uma temporada dois. Quem sabe, não é mesmo?
2: É, vai que ele vem aqui no Brasil comer açaí, um bagulho desse tipo, né, mano? Aí, ó, que
0: topzera. Terá sair do trevo aqui,
2: que dar enchente para onde eu moro, que é
0: topíssimo. <risos> Bom, galera, é isso. A gente vai ficando por aqui. Muito obrigado. Aquele momento de agradecimentos, né? Muito obrigado a todos que ouviram os dois primeiros episódios, que deram feedbacks. A gente está muito feliz de, de vocês estarem conosco. Vamos... Não esqueçam que vai ter o um torneio dia 15 de agosto. A gente vai deixar tudo nos comentários. Fiquem com a gente, assistam os episódios e deixem seu amor para nós, que nós deixaremos o nosso amor para vocês.
2: <risos> é isso aí galera, falou é isso aí pessoal, usem álcool em gel e máscara tchau